0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour, par pour parler d'un sujet très d'actualité, à savoir euh, le gazoduc Nord Stream et euh, son sabotage récent, mais aussi euh, plus, plus largement la place des hydrocarbures dans ce conflit, j'ai le plaisir de recevoir Samir Hamdani, doctorant à l'Institut français de géopolitique de Paris 8, chercheur associé à l'IRSEM aussi. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous êtes l'homme du moment, puisque vous faites justement votre thèse sur la géopolitique du projet Nord Stream, qui est un sujet qui explose en ce moment, pour, euh, désolé pour le, le mauvais jeu de mots, mais euh, que vous, sur lequel vous travaillez déjà depuis plusieurs années. Je peux rappeler que vous aviez notamment euh, copublié une étude de l'IRSEM en 2018 avec euh, Angélique Pall et Céline Maranger, avec qui, euh, Angélique Pâle, euh, avec qui on a déjà souvent euh, parlé de ses projets euh, à ce micro. Mais je suis donc ravi euh, de, de, de vous avoir, de vous recevoir euh, aujourd'hui précisément pour l'aborder un peu plus en détail et à la, à la faveur, à, au, au prisme de l'actualité. Évidemment, ça va nous permettre d'élargir, parce que ça dit aussi énormément de choses, et c'est une phase dont on parle, bon, un peu en filigrane de ce conflit, mais qu'il est peut-être temps d'aborder réellement, toute la partie hydrocarbures, dépendance économique, et aussi éventuellement levier et sanctions vis-à-vis -vis de la Russie. Mais bon, commençons peut-être par euh, l'événementiel, si vous le voulez bien Première chose, Samir Hamdani, qu'est-ce qui s'est passé euh, En tout cas, que sait-on Et euh, que ne sait-on pas sur ces explosions, ou en tout cas sur ce dommage au gazoduc Nord Stream
1: Alors, on a quatre fuites qui ont été euh, détectées par les autorités euh, suédoises et danoises à partir de lundi. Une première lundi, puis deux mardis et une nouvelle, euh, une nouvelle maintenant, jeudi. Ces fuites sont aux alentours de l'île de Bornholm, qui est une île, une, 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 euh, pardon, une île danoise au milieu de la, de la Baltique. Et, euh, et donc, euh, le, le réseau sismique national suédois a déclaré qu'il avait enregistré deux puissantes explosions. Et c'est pour ça que euh, tout, tous les acteurs euh, pensent au sabotage.
0: Ah, c'est le, le fait qu'il y en ait deux et pas une seule, quoi, c'est ça
1: bah on parle, on parle d'explosion, donc a priori, euh, a priori, oui, ça serait, euh, ça serait donc du sabotage. Est-ce qu'il laisse penser oui, spontanément,
0: sp 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 spontanément, je peux penser que le gaz ça a tendance à pouvoir exploser euh, tout seul aussi, mais peut-être deux, ça fait beaucoup.
1: Ce qui fait penser au sabotage, en fait, c'est que c'est que l'ensemble les, les, des conduites a, a pété à peu près aux mêmes endroits, et donc on se dit que c'est une action coordonnée.
0: Hmm. Alors. Est-ce que déjà, je sais que vous n'êtes pas technicien d'hydrocarbures vous-même, même si évidemment vous touchez à, à tout ça, mais est-ce qu'on sait euh, ce que c'est exactement les dommages Alors on a vu des photos, des vidéos d'immenses de, euh, échappées d'hydrocarbures euh, à cet endroit-là, mais bon, est-ce qu'on sait si c'est des dommages réparables, pas réparables, et à quel horizon Est-ce que c'est un truc gigantesque, ou est-ce que bon, c'est quelque chose qui pourrait éventuellement être géré, euh, enfin limité
1: alors, pour l'instant, on ne sait pas exactement quelle est l'ampleur des dégâts. Euh, personne ne s'est encore approché, euh, approché du, du, on va dire du, du chantier, du futur chantier, euh, parce que pour l'instant, le début de fuite en fait, empêche euh, tout colmatage. Et vu l'ampleur euh, du débit, donc euh, ce qui pourrait a priori durer jusqu'à une semaine, euh, ben, on n'est pas, pas prêt de pouvoir aller voir euh, ce qui s'y passe. Ensuite, euh, ensuite viendra, euh, viendra le temps de l'enquête. Euh, on a déjà euh, la sûreté de suédoise qui a annoncé, donc à partir de mercredi, euh, prendre la tête d'une enquête pour euh, sabotage aggravé. Et euh, le même jour, les Russes euh, ont ouvert une enquête. Euh, le FSB, euh, c'est le parquet général russe qui a indiqué que le FSB ouvrait une, en une enquête pour acte de terrorisme international. Donc, euh, donc les enquêtes vont, vont avoir lieu. Pour l'instant, la navigation elle est interdite euh, dans un rayon à peu près de, de 9 km et, et un survol interdit dans, dans un rayon d'un kilomètre. Mais voilà, comme je disais, on ne connaît pas l'ampleur des dégâts. Et euh, quoi qu'il en soit, euh, réparer, ça va revenir à, à cher. Et donc il faudra que l'environnement euh, politique et commercial soit propice euh, à un tel euh, investissement. Et on a vu euh, que la construction de Nord Stream 2 euh, s'était déroulée de manière très laborieux, si on peut dire, ces dernières années, euh, avant même l'invasion de février, donc on peut difficilement imaginer que le contexte soit propice à la relance de chantier Nord Stream dans les mois à venir.
0: Oui, donc ça, on peut rappeler que c'est le deuxième gazoduc qui était censé doubler ce premier et augmenter considérablement les capacités de transport d'hydrocarbures de, de, à destination de l'Allemagne. Je peux renvoyer à, à l'émission qu'on avait faite notamment avec Angélique sur la question, mais... Du coup, ça, ça, l'idée, voilà. c'est que déjà que ce n'est pas facile d'en construire un nouveau, mais du coup, toute entreprise coordonnée et coopérative, en ce moment, c'est pas exactement l'esprit du moment, c'est bien ça.
1: Tout à fait, oui, oui. on imagine euh, on imagine difficilement le, le chantier à reprendre. Déjà que les Allemands avaient, euh, avaient arrêté, euh, avaient suspendu la certification du Nord Stream 2 le 22 février, soit deux jours à l'invasion, puisqu'à ce moment-là, ce n'était qu'une réponse à la reconnaissance de, de l'indépendance des républiques autoproclamées du Donbass.
0: Alors du coup, ça pose quand même la question de l'importance de ce gazoduc à ce moment-là. C'est-à-dire, voilà, on sait que les importations d'hydrocarbures ne se sont pas arrêtées avec la guerre. On va en reparler, j'imagine, mais bon, ça a été toute une question de savoir jusqu'où on était prêt à aller, notamment en termes de, de dommages économiques. Mais du coup, là, qu -ce, globalement, qu'est-ce qui passait par Nord Stream Parce qu'on peut le dire, c'est aussi un gazoduc qui, qui a été à l'arrêt euh, pendant plusieurs mois. Comment est-ce que ça a repris et euh, qu'est-ce qui passait dans Nord Stream, là, ces, ces derniers temps Et du coup, qu'est-ce qui va manquer dans les temps qui viennent
1: Alors du, du coup, Nord Stream 2, lui, n'a jamais, euh, jamais été lancé, donc c'était du gaz euh, stagnant qu'il y avait dedans. Nord Stream 1, lui, euh, son opération a été suspendue euh, le 31 août. Donc, depuis le 31 août, il n'y a plus rien qui passe par, par le Nord Stream 1. La maintenance, elle était prévue de longue date. C'était une maintenance, on va dire, normale. Elle était prévue pour trois semaines. Mais euh, les Russes ont invoqué des problèmes techniques, notamment liés à des turbines qui seraient bloquées au Canada du fait des sanctions, etc. Et donc, euh, derrière cet argument, euh, Gazprom n'a pas relancé le, le fonctionnement du, du Nord Stream. Donc à l'heure actuelle, il n'y avait absolument rien qui transitait par le Nord Stream depuis le 31 août.
0: Mais donc qu'est-ce qui fuit là, du coup Qu'est-ce qui, qu qui sort
1: Donc c'est du gaz qui était stagnant dans Nord Stream 2 et dans Nord Stream 1, et en fait ce gaz est, est mis là euh, de manière à maintenir une certaine pression dans le gazoduc pour pouvoir euh, faciliter justement le, la relance de la machine.
0: D'accord, donc là c'est en quelque sorte le stock, et une fois que ce stock est terminé, vu que les vannes sont coupées de part et d'autre bon, ça, ça, euh, voilà, ce, ce sera, ça restera vide, quoi. Tout à fait. Mais alors, du coup, le, 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 le débit était coupé à, à ce moment-là, euh, mais quelle, du coup, quelle importance est-ce que ça a, même euh, économiquement C'est-à-dire, est-ce qu'il y avait des projets de relancer euh, le débit dans Nord Stream 1 Alors, ne parlons pas de Nord Stream 2, parce que politiquement, c'était encore beaucoup plus sensible, mais est-ce que dans Nord Stream 1, il y avait l'idée qu'on pouvait redémarrer Est-ce que c'est même un débit sur lequel... On comptait en Europe puisque on sait que bon là l'hiver arrive et que donc les pays européens essayent de faire des stocks notamment de gaz euh, parce qu'on ne sait jamais ce que, ce que ça peut devenir en termes de relations avec la Russie et puis qu'il va y avoir besoin de gaz pour l'hiver. Donc voilà comment comment est-ce que ça, ça impacte en quelque sorte les, les prévisions et la planification euh, côté européen.
1: Oui, on comptait sur une, une relance du Nord Stream puisque les Allemands ont notamment, notamment fait les démarches auprès des Canadiens pour pouvoir récupérer les, récupérer les turbines et les fournir à Gazprom pour que Gazprom n'ait plus cette excuse justement du problème technique pour euh, empêcher la relance du Nord Stream. Donc, on, on comptait dessus. Euh, maintenant, euh, maintenant que c'est peine perdue, bah donc on a vu les, les, les cours monter. Et, euh, et les voies alternatives sont, sont limitées, donc on a, on a beaucoup de mal euh, pour faire venir le GNL. Le, le, le GNL, euh, qui, donc, le GNL certain, ra rappelons que
0: c'est le gaz naturel liquéfié. c'est-à-dire c'est l'alternative... Voilà, le gaz, pour le faire venir, soit on prend des gazoducs, soit on le liquéfie, on le transporte notamment par navire, mais euh, ça implique une autre infrastructure parce qu'il faut des terminaux méthaniers, etc. Donc ce n'est pas exactement communicable, on ne peut pas pallier tout à fait par du GNL ce qui ne transite pas par des gazoducs. Parce qu'on manque d'infrastructures. En fait, on manque d'infrastructures, que
1: ce soit euh, à, à tous les points de la chaîne, En fait, on manque d'infrastructures euh, d'exportation. Déjà, à l'heure actuelle, les exportateurs de, de gaz naturel liquide n'ont pas, euh, pas les reins pour pouvoir répondre à, pleinement à la demande mondiale, puisque ça explose, notamment du côté de l'Asie, avec laquelle on entre en concurrence pour obtenir ce gaz. Et on n'a pas non plus assez d'infrastructures à la réception, ou du moins, elles ne sont pas forcément situées aux bons endroits, si on peut dire. Euh, L'Espagne est, est surchargée de terminaux GNL mais les voisins ne peuvent pas en bénéficier parce que, par exemple, il manque une, une connexion avec la France. Et en Europe centrale et orientale, là, on est particulièrement sensible euh, aux questions d'approvisionnement euh, russe. On a une offre limitée euh, d'un point de vue euh, GNL. On a seulement euh, un terminal en Grèce, en Croatie, et un en Pologne, un en Lituanie. Et euh, Par exemple, les, les, les Polonais vont avoir besoin de tout le gaz euh, pour eux-mêmes, ce qui limite la portée euh, régionale euh, de l'infrastructure. Après, du point de vue russe, les Russes ont euh, largement euh, de quoi, en termes d'infrastructure, envoyer plus de gaz. S'ils ne font pas, euh, c'est par choix, puisqu'ils ont cessé d'utiliser euh, Yamal, qui est le gazoduc qui passe par la Pologne, et ils utilisent à minima euh, les gazoducs euh, du réseau ukrainien.
0: Donc en quelque sorte, le, le GNL, il n'y a pas assez d'infrastructures, et les gazoducs, pour plein de raisons, mais on imagine de, à la fois de tensions géopolitiques et en même temps de sécurité, ils ne balancent pas tout ce qu'ils pourraient euh, par ces gazoducs-là
1: Non, le, on, le, le seul gazoduc utilisé pleinement à l'heure actuelle par Gazprom, c'est un gazoduc assez limité, euh, qui est celui du sud, le TurkStream, qui passe par la mer Noire, et celui-ci alimente en priorité donc des, des alliés, euh, des alliés de, de la Russie. Il arrive en Bulgarie et fournit ensuite la Serbie et la Hongrie notamment.
0: Mais alors la question du coup qui est derrière, c'est euh, pour qui est-ce que c'est le plus important, euh, cette affaire-là C'est-à-dire, par exemple, on peut prendre tous les bouts de l'affaire parce qu'au-delà bon, de ça, il y a la question de à qui si ce n'est ça profite, ou du coup, en tout cas, qui, qui en pâtit le moins, et du coup, qui pourrait l'avoir fait, même si on ne va pas entrer dans des spéculations infinies, puisque ni vous ni moi, on n'en on sait rien, mais si on, prend, si on commence du côté de la Russie, par exemple, est-ce que, parce qu'on sait que la Russie est extrêmement dépendante de ses, hydro, de ses revenus liés aux hydrocarbures, donc tout ce qui, on peut, il y a une montée des cours qui euh, ramène quand même des, des devises, même s'ils en exportent moins, mais bon, c'est quand même un revenu dont ils ont besoin. Est-ce que pour la Russie, c'est un problème, cette interruption de Nord Stream, plus ou moins définitive de ce que vous nous en dites Effectivement,
1: momentanément, on va dire, là, à court terme, ça, ça entraîne une montée des cours. Donc euh, Gazprom et, et l'État russe gagnent plus d'argent. Mais à moyen long terme, ils perdent, ils perdent leur voie d'exportation privilégiée puisque Nord Stream, c'était la voie sur laquelle Gazprom misait, justement pour ne plus passer par l'Ukraine, plus par la Pologne. Donc, ils, ils, ils perdent ici vraiment leur voie privilégiée d'exportation vers l'UE et donc concrètement leur lien avec leur, leur marché principal dans, dans le futur. Donc, ça serait un, un calcul Quelque peu bénéfique à court terme, mais qui, qui signifie une grosse, une grosse perte à long terme, surtout avec les investissements massifs qui ont été opérés dans, dans ces gazoducs. Donc ça, c'est pour le côté russe.
0: Mais alors, simplement, aussi, quelle importance est-ce que ça a en Russie, euh, ces questions-là Notamment, quelle importance politique Parce qu'on parle beaucoup, on en parle tout le temps, mais de risque d'escalade, etc. Est-ce que ce ne serait pas un prétexte pour monter encore d'un cran Est-ce que c'est euh, des questions qui ont une importance politique primordiale en Russie qui pourraient donc servir de prétexte à quelque chose Ou est-ce que c'est un peu comme nous Enfin, c'est des tuyaux qu'on ne voit pas en, quand tout va bien, et il faut, faut vraiment qu'il y ait un problème pour qu'on s'en soucie voilà. Quel statut est-ce que ça a, en fait, ces gazoducs-là en Russie les,
1: les, les gazoducs ont toujours eu une fonction très politique euh, du point de vue du, du, du pouvoir euh, en Russie. Et, euh, et donc, c'est pour ça que aussi l'hypothèse du, du sabotage russe euh, paraît folle, mais bon, on va dire qu'en ce moment, les actions folles, ce n'est pas ce qui manque euh, chez, la, chez la Russie. Puisqu'au final, avoir ces, ces gazoducs, c'est toujours une carte en plus à jouer et, euh, et donc, c'est via ces gazoducs, en envoyant peu, en arrêtant d'envoyer, en envoyant beaucoup, que l'on peut faire pression sur certains États, voire diviser, diviser pour mieux régner les États membres, etc. Donc, au final, c'est se priver d'une du, arme, en quelque sorte, que de faire exploser ces, ces gazoducs. On peut voir, par exemple, en ce moment, euh, il y a un certain litige sur, sur les paiements du, du gaz qui transite par, par l'Ukraine. Euh, Naftogaz, qui est l'entreprise d'État euh, ukrainienne euh, gazière, veut emmener euh, Gazprom euh, en cours d'arbitrage pour cette question, et, euh, et euh, la Russie menace de couper le transit euh, par l'Ukraine. Donc, on voit que, généralement, c'est plutôt une arme qu'elle préfère garder euh, en main une carte pour pouvoir jouer en fonction, de, en fonction des événements « je coupe, je coupe pas
0: ». Alors, juste si on reste là-dessus une seconde, on peut dire que la raison pour laquelle beaucoup de gens ont spéculé là-dessus, alors on est vraiment dans de la pure spéculation, c'est aussi qu'à tout prendre, bon, la Russie fait quand même partie des pays qui ont des capacités là-dedans, des sous-marins euh, qui sont plus ou moins spécialisés pour les câbles et tuyaux sous-marins, disons, et que donc ils auraient au moins théoriquement les capacités pour le faire. Même si, effectivement, ça paraît un peu contre-intuitif, l'idée qu'ils sabotent leurs propres installations qui sont en temps de levier de, 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 de pression à l'échelle internationale.
1: Ben, on, on parle d'une profondeur de 70 mètres, donc je suis loin d'être un expert euh, militaire, mais, mais j'ai lu qu'on était dans des zones accessibles par nageurs combattants ou euh, drones sous-marins.
0: Donc des choses que euh, les Russes peuvent faire tout à fait, mais aussi d'autres puissances, c'est ça Exactement. Mais alors, si on continue à prendre, en fait, bon, appelons ça la liste des suspects. Euh, de de l'autre côté, on, on, on pourrait imaginer que, on parlera peut-être encore après des pays européens. Mais de l'autre côté, est-ce que les, on a beaucoup soupçonné les États-Unis, évidemment, euh, et l'idée que les États-Unis ainsi en quelque sorte couperait la dépendance européenne au gaz russe de manière un peu brutale et visible. Est-ce que ça vous paraît quelque chose qui en tout cas autour et est en cohérence avec la pensée américaine avec la stratégie américaine autour de ces gazoducs C'est pas enfin je veux dire c'est pas la première fois les américains viennent pas de s'apercevoir qu'il y a des gazoducs là, c'est un point de cristallisation depuis très longtemps de la pensée américaine stratégique sur la région. Donc est-ce que ça vous paraît une hypothèse plausible ou un peu à contre-emploi de ce que savent et ce que font les États-Unis là-dessus
1: ça me, ça me semble être une stratégie euh, qui, qui serait vraiment extrême euh, de, de la part des États-Unis. C'est difficile à imaginer puisque certes, les États-Unis en tant que producteurs de gaz naturel liquide euh, profiteraient, on va dire, de la destruction d'infrastructures euh, concurrentes. Mais euh, d'une part, c'est quand même employé de grands moyens pour vendre quelques, euh, quelques bateaux de, de GNL, d'autant plus que le secteur gazier aux États-Unis, c'est quelque chose de privé. Donc, ça ne rentre pas directement dans la caisse de l'État, contrairement en, au gaz en, en, en Russie. Et euh, au vu de la demande mondiale euh, pour le gaz naturel liquide, surtout, ce n'est pas comme s'ils avaient besoin de ça pour vendre leur gaz et pour le vendre cher euh, en ce moment.
0: Mais est-ce que est, euh, ça pourrait être aussi un moyen, sans même parler de bénéfices économiques euh, directs, un moyen de pression sur les pays européens pour que, parce que ça fait longtemps que les États-Unis euh, exhortent un peu les pays européens à diminuer leur dépendance énergétique à la Russie, est-ce que ça c'est encore un message qui était très pressant ces derniers temps, ou est-ce que bon, ça, 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 ça tranche un peu avec la phase dans laquelle on est
1: Effectivement, les États-Unis ont toujours appelé, euh, appelé les Européens à diminuer leur dépendance au gaz russe. Mais dans la phase dans laquelle on est euh, aujourd'hui, avec la crise de l'énergie, la, la, la crise économique que, que cela va engendrer, je me dis qu'attaquer comme ça la, 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 la sécurité d'approvisionnement des Européens, au final, ce serait affaiblir économiquement les Européens et donc affaiblir économiquement ses propres alliés. Je ne pense pas que ce serait le meilleur calcul à faire pour les Américains à l'heure actuelle dans, dans la guerre contre les Russes, prendre le risque de, de provoquer des, des troubles économiques en Europe et donc des troubles sociaux.
0: Mais alors, les Européens, évidemment, ont aussi beaucoup à y perdre, puisque tout le monde a une partie de gaz, et notamment de gaz russe, dans son mix énergétique. Du coup, je, on ne voit pas très bien qui ça laisse, qui, qui, qui peut avoir fait le coup, Samir Amdani. On repasse trop spéculer, mais évidemment, il faut que je vous pose la question d'une manière ou d'une autre.
1: Évidemment, je ferai aucun pari, sur, euh, aucun pari sur, euh, sur les suspects, que ce soit les Russes, les Américains ou euh, les autres, justement, qui sont, euh, je pense, peut-être la, la Pologne et l'Ukraine, qui sont donc les, les pays de transit. Euh, ce sont ces pays qui étaient les plus menacés stratégiquement et économiquement par le Nord Stream. Et donc, euh, la destruction des Nord Stream renforce la position de la Pologne et de l'Ukraine dans l'architecture gazière européenne.
0: Il n'est pas non plus évident qu'ils aient les capacités pour faire quelque chose, de, enfin les capacités sous-marines, ça demande quand même un peu de savoir-faire, et ce n'est pas exactement les spécialisations euh, ni de la marine ukrainienne ni polonaise. Quoi.
1: Ça, euh, je, comme je vous ai dit, je ne suis pas un, un expert militaire, donc ça, ça j'en sais rien. Euh, après, on avait vu des, des manœuvres d'intimidation. Des manœuvres a priori polonaise, il y a un an autour du, autour du, du gazoduc, euh, il y avait un sous-marin qui avait pointé le bout de son nez sur le, sur le chantier euh, il y a à peu près un an, mais on n'avait pas pu identifier euh, quels étaient les auteurs exacts de ces manœuvres d'intimidation.
0: Mais alors, si on essaie, puisque si on réfléchit au suspect, évidemment c'est compliqué parce que de toute façon c'est forcément un coup de billard à huit bandes, mais le... en tout cas, quelle est la cons... les... quelles sont les conséquences tenter qu'on puisse les discerner déjà, mais voilà, quel message est-ce que ça envoie Comment est-ce que cet événement-là est perçu Voilà, Est-ce que c'est un message de, bah, il faut faire attention à toutes les infrastructures euh, gazières, d'hydrocarbures en général, parce que tout ça est peut-être plus vulnérable qu'on ne le pensait ces derniers temps Est-ce que c'est un message plus large Comment est-ce que c'est reçu, euh, en quelque sorte, par le paysage géostratégique
1: L'origine euh, du, du sabotage, si sabotage euh, il y a, euh, étant inconnue, c'est pour l'instant difficile d'identifier le sens du, du message, donc si message euh, il y a. Mais une chose, une chose qui est sûre, c'est que les différents acteurs du secteur vont euh, renforcer les, les mesures de sécurité sur l'ensemble des, des infrastructures énergétiques. Après, les infrastructures énergétiques ont toujours été euh, considérées comme, euh, comme euh, des infrastructures... Euh, d'intérêts euh, prioritaires et, et ont toujours eu une grande attention euh, d'un point de vue sécuritaire.
0: Mmh. Et est-ce qu'il est, est, y a la possibilité, alors on en parlait la dernière fois avec Angélique Pall, mais est-ce qu'il y a la possibilité que cette interruption de Nord Stream, plus ou moins définitive, donc, force les pays européens à une bascule plus rapide, peut-être plus brutale vers d'autres sources d'approvisionnement Parce que c'est le problème de cette affaire, c'est qu'évidemment que évidemment, personne n'a envie d'acheter du gaz au russe, enfin, en tout cas côté occidental en ce moment, et en même temps, personne ne peut se permettre de ne pas le faire. Est-ce que, parce que ça a énormément d'inertie, ne serait-ce que les infrastructures dont vous parliez tout à l'heure, donc est-ce que ça peut accélérer ces changements, ou est-ce que de toute façon ces changements-là ne sont pas accélérables parce que ça, faut prendre le, ça prend le temps que ça prend, à votre avis Est-ce que ça peut avoir des conséquences sur cette partie-là
1: Effectivement, euh, ça semble difficile d'accélérer euh, d'accélérer la, la bascule parce que les investissements nécessaires pour diminuer notre consommation de gaz en général ou pour diversifier nos, nos approvisionnements sont sont importants et, et ils s'inscrivent dans le temps long, du moins le, le le temps moyen quoi. Parce que faire venir plus de GNL, comme je l'ai dit, c'est plus de plus de capacité d'exportation, ça ça dépend pas de nous. Ou du moins faut qu'on s'engage à des contrats long terme avec les producteurs de GNL. Et ça, est-ce que ça rentre en contradiction avec nos objectifs climatiques, etc. Comment motiver un fournisseur européen à prendre un contrat de 15 ans quand on lui dit qu'il faut être neutre en carbone en 2050 euh, Ensuite, plus de, plus de capacités d'importation. Ça, c'est des choses qui mettent, du temps, qui mettent du temps à se développer. Et pas tout le monde peut, peut le faire. Là, on voit l'Allemagne, par exemple, qui compte construire cinq terminaux de gaz naturel liquide en, en très peu de temps. Euh, mais ça, c'est peut-être possible parce que c'est l'Allemagne. Pas tous les pays n'ont les moyens de l'Allemagne. Et surtout, on a des pays en, en Europe qui sont enclavés et qui peuvent pas décider de construire un terminal euh, comme ça et qui vont dépendre des voisins qui ont accès euh, accès à la mer. Et, euh, et pour ce genre de pour ce genre de, de projet, si on parle de projets importants, que ce soit des nouvelles capacités pour faire venir du gaz par gazoduc euh, de la Caspienne, donc de l'Azerbaïdjan ou des choses comme ça, on parle de projets qui, qui prennent plusieurs années à se mettre en place.
0: Mmh. Et enfin, peut-être, euh, comment est-ce que tout ça, justement, s'est vécu par la Russie C'est-à-dire, euh, bon, y, y, voilà, il y avait déjà ce mouvement d'essayer de diversifier les sources d'approvisionnement. Il y a un enjeu, par, par ailleurs, de transition écologique, euh, évidemment. Mais comment est-ce que les Russes euh, sont inquiets, ou pas inquiets d'ailleurs, de toutes ces tentatives européennes, d'une manière générale, de se détourner de leur gaz Est-ce que, parce que vous l'avez dit, là, les, les revenus, ils sont à peu près stables, voire même en hausse mais ça ne va pas, probablement pas durer une infinité de temps, surtout si la guerre se prolonge, surtout si vraiment il y a une insistance très forte pour construire des infrastructures alternatives. Donc comment, euh, comment est-ce que c'est vécu ce changement progressif mais réel euh, en Russie
1: Alors les, les Russes, euh, d'un point de vue rhétorique, essayent de renverser la représentation, eux qui sont vus comme des fournisseurs non fiables, renverse la représentation en disant que les Européens, eux, sont des clients non fiables et qui mettent en péril la sécurité du marché, la sécurité des infrastructures, etc. Puisque quand on est du point de vue producteur, on doit s'inscrire dans le temps long pour pouvoir gérer de telles, de telles infrastructures de production. Et euh, la réaction matérielle, cette fois, non, non pas rhétorique, c'est le pivot vers l'Asie. Ils vont essayer de réorienter leur, leurs exportations vers l'Asie, mais, mais comme l'est le processus de diversification des, appro, des approvisionnements en Europe, le pivot vers l'Asie pour les Russes, c'est également, est également un, chantier, un chantier énorme et un chantier qui, qui, prendra, qui prendra près d'une décennie. Puisque pour l'instant, on construit des, des, des gazoducs vers la Chine, mais donc dépendre de la Chine comme seul client en plus, c'est-à-dire ne peut-être pas avoir la même, euh, les, les, les mêmes marges que, que, que les Russes pouvaient se faire en, en vendant leur gaz, leur gaz aux, aux Européens.
0: Et euh, du coup, ils en font quoi de leur gaz pendant ce temps-là Puisque vous l'avez dit, tout, tout le volume, les volumes exportés vers l'Europe baissent, les volumes exportés vers la Chine ne peuvent pas trop monter. Euh, en même temps, on sait, ne on sait pas d'ailleurs, mais... Le pompage d'hydrocarbures, enfin, ça, ça a une grosse inertie. Ce n'est pas comme si on pouvait décider tout à coup d'arrêter de le pomper. Enfin, C'est plus compliqué que ça. Donc, Pendant ce temps-là, euh, qu'est-ce qu'ils font de tout ce gaz, les Russes Parce qu'ils ne vont pas tout consommer non plus.
1: Alors, Ils ont, ils ont rempli leur stock. Euh, ils ont rempli leur stock à 100%. En mi-septembre, mi, euh, mi euh, ils, ils avaient fini de remplir leur stock. Donc, maintenant, ce n'est plus une solution possible. On a repéré par satellite... Euh, du, du torchage, euh, et donc on pense que les Russes se débarrasseraient d'une partie de leur production euh, par torchage, donc en brûlant le gaz dans les, dans les infrastructures de, 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 de production. Donc c'est une pratique euh, extrêmement euh, polluante. Euh, voir euh, il rejetterait du gaz sans même le torcher donc à ce moment là c'est encore euh, encore plus polluant et on observe également euh, ça, ça, sur voit, ça, ça ça se voit les
0: euh, ça se voit ça se voit
1: par image satellite oui euh, on peut le voir dans, dans l'atmosphère on, on a pu on a pu observer de, de telles fuites et donc euh, préfère
0: le brûler littéralement que nous le vendre quoi euh, au mois.
1: final c'est plus rentable euh, en faisant monter euh, en faisant monter les cours euh, ça peut être plus, plus rentable effectivement. Et, euh, et en plus, il s'agit de, de mettre la pression sur sur les adversaires stratégiques que sont les Européens euh, en ce moment. Donc, et à, hormis le, le torchage, on a aussi noté une, une baisse de production euh, ces derniers mois euh, en Russie, et euh, et la baisse de la baisse de, de production pourrait être problématique à l'avenir puisqu'il est difficile de relancer, euh, de relancer les, les capacités de production qui ont été arrêtées, et donc ça pourrait détruire à long terme une partie des capacités de production russes.
0: Et simplement, est-ce qu'on pourrait imaginer, alors on vient de, on, on vient de dire que c'était déjà problématique et qu'ils ne savaient déjà pas quoi faire de tout le gaz qu'ils qu extrayaient, mais est-ce qu'on peut imaginer encore une montée en, d'un cran C'est-à-dire, est-ce que les, ce qui continue malgré tout euh, à exporter encore est-ce que c'est dans l'éventail stratégique de la Russie de complètement couper les exportations à, des, à destination de l'Europe Parce que c'est ça le, le truc qui était bizarre depuis le début. Enfin, on on l'a dit, on l'a beaucoup dit, qu'on finançait la guerre des Russes en, leur, euh, en continuant de leur acheter leur gaz, et que c'était en quelque sorte un moyen de pression pour eux. Mais est-ce qu'il y a une version de tout ça où les Russes arrêtent complètement euh, les, les, les transferts vers, euh, vers l'Occident, disons, au, au sens large ou est-ce qu'il y a une sorte de conscience quand même très, très forte et très, très absolue que c'est quand même de ces revenus-là que dépendent le mode de vie des Russes et puis aussi potentiellement la viabilité politique du régime
1: bah, Clairement, aujourd'hui, tous les scénarios euh, sont possibles, puisque euh, le, gaz, le gaz est une partie des revenus de l'État, mais c'est le, le pétrole qui, qui rapporte le plus, et ça, ils peuvent le vendre toujours partout autour de, de la Terre à peu près pour, pour ceux qui en veulent encore. Et, et ils sont nombreux, oui, l'arrêt du gaz total est, est une chose envisageable, puisque maintenant, nous n'avons plus le Nord Stream, ils n'utilisent plus, comme je le disais, la, la, la voie polonaise, et là, maintenant, la nouvelle séquence, c'est ce, euh, ce, liti ce litige avec les Ukrainiens et cette menace de couper le, le seul transit subsistant, à part Turk Stream qui est limité, euh, de couper ce, Tur euh, ce transit subsistant euh, par l'Ukraine. Et donc là, on se retrouvait avec quasiment plus, plus de gaz russe en Europe. Et ça, euh,
0: qui est-ce que ça impacterait le plus On imagine les Allemands, qui d'autre
1: ah ben L'ensemble des, des économies européennes, puisque sans le gaz russe, ça ferait un effet, un effet domino sur, sur toutes les capacités de, de production d'énergie européenne qui sont déjà mises à, à rude épreuve.
0: Très bien, bah, merci beaucoup Samir Dany. donc je rappelle que vous êtes doctorant à l'Institut français de géopolitique, euh, chercheur associé à l'IRSEM aussi, je rappelle que évidemment on peut consulter cette note que vous aviez fait sur Nord Stream 2, euh, c'était une étude de l'IRSEM en 2018 que peut, on peut suivre évidemment votre actualité parce que j'imagine que vous allez beaucoup commenter l'actualité euh, des jours qui viennent merci beaucoup merci.